0: Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce 21e numéro d'Opening Weekend. Bonsoir Julien Bernard.
1: Bonsoir tout le monde, quel plaisir d'être à nouveau ici avec vous pour ce nouveau podcast.
0: Et oui, nous sommes de retour au 7 Batignolles. Aurélien n'est pas là cette semaine, du coup avec Julien on prend les commandes de l'émission. Et on, aime ça. on aime ça, on aime ça, on a aimé l'expérience il y a deux semaines, donc on le recommence. Évidemment, aujourd'hui, il sera longuement question des Césars qui ont eu lieu vendredi. On va longuement débriefer la cérémonie des, des Césars et son palmarès. Avec moi aujourd'hui, évidemment, Julien, mais également ma fille Macalou. Bonjour bon... ma fille. Bonsoir à tous. Et euh, Quentin Dufournet, charles Bonsoir Quentin. Salut tout le monde. Quentin avec une béquille aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé bah, Je suis allé au ski. Ah oui. <rire> Moi aussi. <rire> Sans béquilles, Julien, cette
1: <rire> fois-ci. Et on a Max aux commandes, évidemment.
0: Et Max Marjolet aux commandes. Salut Max alors, pour commencer, avant d'entamer sur une euh, sur, sur de longue partie, César, on va d'abord commencer par le Worldwide et le box-office US de ce week-end. Qu'est-ce qu'on a, Julien, à retenir de ce box-office US pour commencer
1: Yes, alors le box-office US cette semaine, c'est 90 millions de dollars de recettes, c'est une perte de 37%. Euh, en tête, ant qui avait la semaine dernière fait un démarrage Tony Truant à plus de 105 millions, il a perdu 70% cette semaine, euh, mais il tient la tête avec 32,2 millions de dollars de recettes. Alors, c'est une perte assez importante, puisque euh, le premier ant avait perdu 62%. Euh, ou le deuxième, le premier avait perdu 56, même si on compare aux autres films Marvel, Thor, Love Thunder a perdu 68, Doctor Strange 67, Wakanda 63. Euh, mais est-ce que c'est vraiment inquiétant pour Disney Non, puisque sur les 16 dernières semaines, c'est la 14e fois qu'il euh, qu est en tête du, du box-office US. Ensuite, on retrouve une petite surprise, si on peut appeler une petite surprise, parce que, en fait, c'est Cocaine Beer qui euh, explose les, le forecast avec 23 millions de dollars de recettes sur 3534 écrans. Au total, ça lui fait même un, un total de 28 millions, on reverra le Worldwide juste après. Mais euh, il est bien entendu au-dessus des, des attentes. Je en... que
0: c'est plutôt une surprise, hein, pour le coup.
1: C'est une surprise. Alors, je crois qu'Universal avait joué euh, le coup marketing très fort, que ce soit euh, pendant le Super Bowl, et qu'ils avaient mis tous les atouts de leur côté. Euh, On n'avait pas vu ça depuis euh, pour ce type de film, depuis euh, Baywatch. Euh, et le film, il a ouvert au UK, où il a fait un excellent score aussi de 10 millions. Il arrivera en France, en France sous le nom de Crazy Beer, ou Bear. Bear <rire> C'était voulu.
0: La, la bière et les ours. Non,
1: c'était une petite blague pour, pour Jérémy, il comprendra. Et, euh, et donc, il arrive le, le 15 mars, on verra ce qu'il donne. Euh, on a comme comparable, comme on a dit, Snake on a Plane ou Baywatch. C'est dans, dans ce type de film. Il y avait eu Violent Night en décembre qui avait aussi très bien marché. Donc, peut-être une espèce de, de nouveau style de film qui revient en force.
0: Oui, alors j'ai lu, lu qu'on appelait ça aux États-Unis les silly comedies
1: Les silly comedies, très bien. Et ben parfait, donc allez voir les silly comédies, mettez votre cerveau de côté et puis euh, vous passerez euh, deux bonnes heures. Et en troisième place, on retrouve Jesus Revolution, euh, lui qui a fait 15,52 millions sur 2475 écrans, qui a un bon démarrage. Alors, euh, J'ai pu lire que euh, ce qui est intéressant ce week-end, c'est qu'on avait vraiment euh, un public très, euh, très homogène et qui avait chacun sur son type de film, que ce soit justement sur le côté de Jesus Revolution, que ce soit le silly comedy ou encore sur euh, le, le cinéma fantastique. Et on termine avec Avatar, évidemment, qui prend la quatrième place, 4,7 millions. Il est au total à 664 millions. Euh, c'est le troisième plus gros film all-time, worldwide, tout ce que vous voulez, avec 2,26 milliards de dollars de recettes. Euh, avec comme euh, plus gros euh, succès, c'est la Chine. Quoi, euh, pardon, à l'international, c'est la Chine avec 244 millions. La France en deuxième position, c'est surtout ça que je voulais, euh, sur lequel je voulais pointer le doigt, c'est euh, avec... 150 millions de dollars de recettes. C'est juste euh, énorme. L'Allemagne, 141. Euh, la Corée du Sud, 107. UK, 92. Donc au worldwide, pour récapituler, on a Antman qui a 363 millions. Cocaine Beer, 28. Le
0: même duo de tête qu'aux Etats-Unis.
1: Qu exactement. Euh, Avatar, donc il a rajouté 14 millions. On l'a dit, il est à 2 milliards 26. Puss in Boots, toujours là. Il rajoute 11 millions cette semaine. Il, ça lui, il monte son cumul à 442. Vrai, euh, une
0: vraie carrière sur la durée hein, pour, pour, ouais, euh, pour chapeauter sur 80 territoires.
1: Exactement incroyable. C'est vrai que si on prenait les démarrages, personne ne l'aurait mis à ce niveau-là. Euh, à l'image d'un canto aussi l'année dernière, donc c'est vrai que les gens prennent plus de temps, on a besoin que les films se posent, on a besoin du bouche à oreille euh, Voilà, ça prend un petit peu plus de temps, c'est une nouvelle façon de consommer euh, le cinéma et je pense qu'on a fait à peu près le tour, si on a quand même Alibi 2 qui apparaît avec 5 millions sur le Worldwide en 10 e position euh, on avait noté quoi euh, Missing lui il a 6 millions au Worldwide ça lui fait un cumul de 36 et on va s'arrêter là pour les chiffres
0: et Astérix, euh, Astérix qui quitte du coup le, le top 10 mondes hein, cette semaine -là.
1: Exactement. Donc on va enchaîner tout de suite avec euh, la nuit des Césars, mes chers amis.
0: Et oui, puisqu'on est en pleine, en pleine, saison, euh, pleine saison des récompenses. On, on a parlé il y a quelques semaines des, des Goya, euh, il y a une semaine euh, c'était les BAFTA, on n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'on avait, on avait l'équipe d'Arrête avec tes mensonges mais il y avait les BAFTA, on aura dans deux semaines les Oscars, évidemment, que tout le monde attend, euh, euh, en plus des différentes cérémonies de remise de prix qui se suivent aux états unis notamment les SJA hier, qui ont couronné euh, everything everywhere all at once d'ailleurs qui reprend un petit peu euh, en tout cas dans la tête des bookmakers une, euh, une place de favori hein, pour le, pour les Oscars je sais pas ce que tu penses Julien mais euh, voilà on ça va jouer entre Fablemans et, et uh, Everywhere, uh, Everything All At Once pour, pour les Oscars. Oui,
1: exactement. Après, ça va être le côté uh, plus original pour Everywhere et plus uh, classique, mais tellement réussi pour Fablemans. Uh, on en reparlera sur le top 10, mais les critiques sont juste dithyrambiques en France.
0: Voilà, en tout cas, ça, c'est pour dans deux semaines. Pour aujourd'hui, c'est la France qui nous intéresse et les Césars qui ont eu lieu vendredi dernier. Ma je crois que toi, tu as regardé la cérémonie. Euh, tu étais devant ta télé.
1: Un mot sur cette soirée Un seul. <rire> un seul. Euh,
2: je vais en dire plusieurs, ça va être plus simple. Non, j'ai trouvé que la cérémonie était assez euh, dynamique par rapport à l'année dernière. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait plusieurs présentateurs. Je trouvé que ça apportait vraiment un plus. Il euh, y a eu des moments forts, très forts. Euh, on peut parler d'Amed Silla et de cette fameuse interruption euh, de cette euh, manifestante pour le climat. Euh, J'ai envie de parler de Virginie Ferra et de son discours pour euh, sa victoire.
1: Pour euh, les réalisatrices.
2: Exactement. Euh, J'ai envie de, de parler également de, de Noémie Merlan et de sa victoire également.
0: Ouais, euh, Noémie Merlan, César de la meilleure actrice. Euh, dans un second rôle d'ailleurs pour, pour l'innocent. C'était sa troisième nomination et son, et son premier César.
2: Exactement. Donc voilà, c'est une soirée qui, euh, qui était, j'ai l'impression, plus courte que l'année précédente, que les années précédentes. Donc c'était fort appréciable
0: et, euh, et voilà. Quentin, toi, comment tu comment tu as réagi de ton point de vue d'exploitant Comment est passé la, la je sais pas si tu as vu la, la petite vidéo avec la, la vanne sur les exploitants. Comment tu l'as <rire> comment tu l'as ressenti toi J'en
3: ai j'en ai parlé un tout petit peu avec mon équipe parce que on, donc je, comme précisé, je me suis pété la jambe au ski ce week-end. Du coup, j'étais pas au cinéma, mais ça nous a pas empêché quand même d'échanger un peu pendant la cérémonie. Il y a eu un petit pic euh, pendant la vidéo. Et alors nous, ça nous a quand même fait marrer parce qu'on a un petit peu de recul et qu'il y a des on remet, choses qui sont. Remet un peu très
0: de contexte pour ceux qui n'ont peut-être pas pas vu.
3: Euh, alors, c'est une vidéo, donc, avec... C'est le mercier et... Jérôme Commandeur Et Jérôme Commandeur voilà, qui, qui se mettent en scène comme des, des exploitants. Alors, je ne me souviens plus exactement comment ça démarre, s'ils sont juste après le Covid, c'est ça c'est ouais, juste ça, à la, ça, la réouverture, ouais. c'est ça. Exactement. Et du coup, euh, c'est une, une vidéo qui est évidemment comique et qui montre un petit peu euh, les dessous de notre, euh, de notre exploitation. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est Le Mercier qui, qui joue du coup, euh, au guichet, donc qui est l'équivalent d'une de mes agentes d'accueil et qui m'a vraiment rappelé l'une de mes agentes d'accueil. Ce qui fait que euh, ça a été pris de manière différente en fonction des gens. Il y en a quand même dans mon équipe qui sont demandés, qui étaient là, mais attendez, euh, on est en train de se prendre des missiles. Mais globalement, ça nous a quand même bien fait marrer parce qu'il y a, y a un vrai fond de vérité. On est des râleurs, on a... On est comme ça, quoi.
0: Et sur le reste de la cérémonie, qu qu'est-ce qu que tu retiens, toi
3: Eh bien, moi, je retiens une cérémonie que j'ai trouvée globalement assez juste, avec assez peu de surprises, euh, au final. Euh, je trouve que... Et c'est pas chaque année que je pense ça, euh, des prix qui, globalement, sont logiques. Euh, enfin, ce C'est une appréciation qui est personnelle, certes. Mais euh, finalement, assez peu de surprises, euh, le... Le, le, le fait que la nuit du 12 ait récupéré une bonne partie, des, enfin un certain nombre de prix ne m'a pas surpris du tout et c'est globalement euh, des films qui ont beaucoup plu et pour les raisons euh, qui vont avec les prix par exemple, le prix notamment de Virginie Efira euh, nous on l'a sorti Au revoir Paris, on a fait des très belles séances dessus et euh, globalement euh, nous qui avons l'habitude d'échanger avec nos spectateurs, ils n'avaient justement deux mots que pour Efira en sortant. Ce qui fait que quand elle a reçu son prix, effectivement, je me suis dit, je pense qu'elle l'a mérité. Et là, je l'avoue, moi, je ne l'ai pas vu revoir Paris.
0: Donc... Ouais, donc Virginie Fira, qui remporte son premier César de, de la meilleure actrice. Euh, elle avait gain, déjà gagné un Magritte dans son pays d'origine, la, la Belgique. Euh, et c'était déjà sa cinquième nomination. César Et son, et son premier. Euh, pour défiler le, un petit peu le reste des récompenses, Julien, si tu veux le faire avec moi, en meilleur acteur
1: en meilleur acteur, Benoît Magimel, le nouveau Tom Hanks
0: français. <rire> Lui, c'était sa quatrième nomination et déjà trois, 3 Césars. C'est un carton plein pour Benoît Magimel. Et deux coups sur coup, et deux coups sur coup exactement, comme comme me dit. On l'attend pour l'année prochaine à, à la régie. Et euh, et j'ai eu une, eu une, une réflexion d'exploitant euh, tout à l'heure qui, qui, qui était assez intéressante. Euh, il me disait Pacifixion, en salle, ça fait cinquante 000 entrées. 56 000, 56 000 entrées. 56 000, ouais. euh, pour le coup, c'est assez surprenant selon lui que voilà qu'un film aussi peu vu euh, euh, soit soit récompensé. Et là, il mettait, il mettait, euh, il mettait en avant quelque chose dont on reparle, la centipartenaire question, celle de l'entre-soi. Euh, au César, euh, qu'est-ce que toi t'en penses Quentin, de tout ça
3: Alors, je, pour, pour ceux qui ont regardé, euh, donc Jamel qui a, qui, a, qui a participé à la cérémonie a justement eu un petit mot très drôle sur la question, c'est-à-dire je crois qu'il a, il a fait un petit sous-entendu en disant que c'était habituel de, de nominer et de, de décerner des prêts à des films qui ne font pas d'entrée euh, Pour moi, mon avis d'exploitant là-dessus, c'est simplement que c'est pas l'objet en fait de, de ces cérémonies Ce qui fait que je suis pas particulièrement surpris euh, C'est l'objet même des, des Césars après la question. Il, il me semble en plus que ça avait été réellement discuté D'avoir un, un prix sur, euh, qui est lié justement au succès C'est un espèce de prix du public mais Il y a eu, un, un, y a eu un, un, ça Un prix, ça, un prix ouais. du ouais. public à l'échelle française euh, Il faut comprendre que je pense que c'est très compliqué à mettre en place tout simplement, Ça a été fait.
0: abandonné mais il y a eu en effet un prix euh, bah Ça, 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 ça tombait toujours pour les comédies il me semble mais en tout cas, ça n'a ça pas duré très longtemps.
1: Ça tombait toujours pour les comédies. Euh, on va laisser le micro à Max qui va intervenir. Et juste aussi, moi, je trouvais ça plutôt intéressant. Justement, je trouvais que cette année, euh, les films qui étaient, euh, qui étaient en lice ça avait un bon nombre d'entrées, que ce soit euh, La Nuit du 12, que ce soit Asbestas. Juste pour revenir, et c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce, ce combat, euh, La Nuit du 12, Asbestas.
0: Oui, alors on le rappelle, en effet, si tu me corriges si je me trompe, Julien, mais Asbestas n'était pas éligible euh, dans, dans, dans toutes les catégories sauf le César du meilleur film étranger parce qu'il était produit majoritairement euh, par... Euh, il était une production majoritaire espagnole. Exactement.
1: Alors,
3: euh, oui, euh, je suis d'accord avec Julien sur le, la question des entrées euh, des films qui étaient été nommés. On peut nommer L'Innocent et Novembre, qui avaient beaucoup de nominations aussi. Et pour ce qui est du prix du public, il y a eu ça deux années de suite. La première année, c'était uniquement le film qui avait fait le plus d'entrées, qui avait le prix, donc il n'y avait aucun suspense. Et l'année suivante, euh, c'était en 2020, il y avait, euh, les, les votants votaient
0: pour l'un des cinq films qui avait fait le plus d'entrées en salle. Et il me semble que c'était hors norme qui avait remporté ce prix du public. Et ça a été abandonné du coup euh, depuis, le, depuis le Covid, quoi, finalement, ce, ce prix-là. Euh... Il n'y avait plus de public. <rire> il y avait plus de public, forcément. <rire> euh, au niveau du meilleur film, donc on, 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 comme on l'a dit, c'est la nuit du 12 de Dominique Moll qui a remporté le César euh, du meilleur film. Film qui a fait, on le rappelle, 509 000 entrées en salle, euh, d'abord lors de sa première exploitation, puis ensuite il y a à peu près 20 000 entrées, 15 000, 20 000 entrées qui sont ajoutées au moment de la, de la semaine Télérama. Puis là, le film ressort une troisième fois. Euh, je vous pose la question est-ce que vous pensez que qu'il y en a encore dans le ventre la nuit du 12, mais
1: surtout ce qui est impressionnant, c'est le retour en fanfare de Dominique Moll. Parce que euh, c'est vrai que c'était, souvenez-vous, Harry, un ami qui vous veut du bien. Ouais, et depuis, c'est vrai que si on regardait les entrées de ces films, c'était compliqué donc euh, personne n'attendait à ce niveau-là. Donc, euh, génial.
0: bah Il y avait eu déjà, il y avait eu déjà Seul les Bêtes qui avait été, en tout cas d'un point de vue critique, un, un, un vrai retour en grâce de Dominique Moll, euh, sorti d'ailleurs également par court le, le distributeur de La Nuit du 12. Et comme tu le dis, Julien, c'est le deuxième César du coup pour euh, Dominique Moll à la réalisation, cette fois-ci, euh, euh, après euh, celui de, en 2001 pour un Harry, euh, un Harry, un ami qui vous veut du bien. Euh, quand... On a
1: quoi d'autre Tu euh, donc meilleur espoir féminin.
0: Meilleur espoir féminin pour Nadia Thérèse- Terezkiewicz. T'avais, je t'ai laissé le prononcer, ah. j'ai pas exprès. Je me suis entraîné avant pourtant, mais bon. Euh, donc pour Les Amandiers, elle sera à l'affiche de Mon Crime, dans, dans une semaine, le film de, de François Ozon. C'est évidemment, euh, évidemment, vu son jeune âge, euh, son premier César. Premier César également pour un acteur un peu plus chevronné, toujours dans, dans la catégorie Espoir, mais cette fois-ci masculin, euh, toujours pour La Nuit du 12. Je parle évidemment de Bastien Bouillon, euh, encore une fois, pour parler de la nuit du 12, décidément, le, voilà, le, le, le film a, a eu beaucoup de prix. Hein, C'est vraiment le vainqueur de la soirée. C'est Bully Lanners que je voulais mettre en avant pour le César. Euh, Bully Lanners, on a un fan. Max est fan de Bully Lanners. J'adore Bully Lanners. Euh, donc César, du meilleur acteur dans un second rôle. C'est son premier César. Et à l'instar de Virginie Fira, il avait déjà gagné un prix dans son pays d'origine, à savoir un Magritte en Belgique
1: j'ai bien aimé la blague de Jamel euh, sur la cellule de dégrusement avec euh, Billy Lanner justement <rire> quand il joue le flic <rire> euh,
0: qu'est-ce qu'on peut, qu 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 peut dire d'autre euh, sur la cérémonie non euh... il te
1: manque le meilleur film d'animation ma famille afghane euh, l'innocent qui aussi a aussi été nommé je crois plus de 7 fois il repart avec un César le meilleur scénario
0: non deux Césars
1: deux Césars pardon mm, mm. Et... Euh, Merlan exactement qui le mérite complètement ouais.
0: Et je parlais un petit peu de je parlais de Oécourt. Euh, tout à l'heure, le distributeur, c'est évidemment le, le grand gagnant de la soirée, puisqu'avec 6 victoires euh, pour la nuit du 12 et 2 pour à temps plein, euh, le distributeur Oécourt euh, repart avec 8 victoires. César, c'est donc le grand vainqueur de la soirée. Quant à un dernier mot, on a fait le tour.
3: Moi, je suis content quand même d'avoir vu euh, L'innocent récupérer deux prix, parce que sinon, on n'aurait pas été sur euh, la nuit du fun. Hein, parce qu'il faut voir les, les films qui sont pris. Alors, c'est un, un peu habituel chez nous, on aime bien euh, les, les sujets profonds. Autant, je peux vraiment fondamentalement le comprendre sur euh, notamment les prix d'interprétation. Euh, c'est, entre guillemets, peut-être plus... Euh, plus marquant de, de jouer un rôle dramatique que de, de jouer un rôle comique, mais euh, si on n'avait pas l'innocent, euh, qui en tout cas moi m'a fait crever de rire quand je l'ai vu, on est quand même globalement sur du film pas très marrant.
0: Peut-être on, peut on peut regretter aussi l'absence euh, au palmarès d'un film qui, qui, a, qui a remporté vraiment l'adhésion du public l'année dernière. Je parle de Coupé, de Michel Azanovicius euh, qui a évité un vrai coup de cœur du public et qui est pas, malheureusement pas représenté euh, dans, dans le palmarès. Mais bon, voilà, c'est aussi le, le lot des comédies. Ma euh, Maphili, tu voulais réagir
2: Il y a aussi un film euh, dont on a beaucoup parlé et euh, qui a eu un prix, euh, le César du meilleur premier film, et c'est Saint-Omer.
0: Tout à fait. Euh, Alice Diop, donc euh, film réalisé par Alice Diop. Alors, c'est vrai que un... moi, moi je suis un peu gêné par ça, parce qu'Alice Dior, c'est pas du tout son premier film, parce qu'elle a fait plein de documentaires avant. Euh, mais, mais voilà, on considère que c'est son premier film de fiction. Donc en tout cas, ça lui permet de repartir avec un César, et, et on est, je pense, tous très, très contents pour elle.
1: Et je crois que pas Philippe avait quelques déceptions à nous faire part aussi. Non, pas du <rire>
0: tout, aucune déception.
1: Genre meilleur acteur euh...
2: mmh, Non, bah. pas du tout. <rire> Mais euh, on peut finir, vous mettez mal à l'aise. C'est magnifique. Non, on peut finir euh, cette partie César en parlant quand même du César d'honneur.
0: Ouais, tout à fait. C'était le grand moment, un des grands moments de la soirée. Tu as raison. Dont, dont on a parlé dans le monde entier. Incroyable, incroyable cette apparition de Brad Pitt.
1: Non, mais là le César d'honneur, c'est ah. David Fincher. Hein, c'est pas Brad Pitt. Hein. Bah, tu vois, mais sans d'intérêt là, <rire> concrètement. Quel beau gosse. Mais bon. David Fincher, moi j'ai eu envie de revoir tous ses films hein, quand ils ont passé le, le promo reel de. Mmh. C'est incroyable, c'était une belle époque
0: Ouais, c'était une belle époque Et ça nous donne aussi envie de, de voir ces films à venir Ça commence à faire, je crois, si je dis pas de bêtises Depuis Gone Girl maintenant qu'on l'a pas vu Il hein.
1: bah, y a eu manque euh, sur... Euh, J'ai peur de le prononcer Au, au cinéma,
0: on parle, on parle que du cinéma ici Alors, En parlant de cinéma La transition est toute trouvée évidemment Pour parler euh, du Box Office France euh, et je et j'enchaîne je, et directement euh, pour parler du coup de, de ce week-end qui vient de s'écouler. Nous sommes encore en vacances scolaires dans deux zones, y compris la zone Paris, la zone C et on a au cumul de ces cinq jours un total de 3,5 millions d'entrées. Comment on est Julien par rapport à, à l'année dernière
1: non, c'est pas mal. C'est un marché qui garde un, un bon trend. Donc, on est sur une perte de moins 5% par rapport à la semaine dernière et on est plus 53% par rapport à 2022. Souvenez-vous, février 2022, c'était un petit peu le désert. Il y avait eu deux trois surprises. Mais euh, voilà, on retourne sur des niveaux plus euh, conséquents, plus, plus importants, plus, euh, plus dans la norme, surtout. Euh, alors... Je crois qu'on n'est pas loin de 2019, moins 7% et on repart, euh, si on regarde 2018, 2017, on est sur des moins, moins 22. Donc euh, non, non, ça reste très positif. On est largement en avance sur 2022.
0: En tête du classement, c'est toujours Alibi.com 2 et Asterix et Obélix, l'Empire du mieux qui se tirent à la bourre maintenant depuis trois semaines. Mais en tout cas, ils se tirent tous les deux vers le haut et ça, ça fait vraiment plaisir, puisque euh, Alibi.com 2 ajoute quasiment 700 000 entrées et cumule déjà à 2, à 2,8 millions. Euh, on est vraiment, euh, Julien, sur la route euh, du, du premier épisode et, et les 3,6 millions de fin de vie de Alibi.com premier du nom sont, sont maintenant assez atteignables. Oui,
1: il est même en... En avance puisque euh, si on s'arrête à la troisième semaine du premier alibi cumulé à 2 ,4 millions 4 euh, comme tu l'as dit il a terminé à 3 ,6 millions 6 celui là il a un bouche à oreille excellent donc euh, moi c'est minimum 3 ,5 millions 5 euh, mais il peut aller chercher plus
0: en deuxième position, euh, Astérix euh, qui est lui plutôt sur la route des 5 millions, hein, c'est pas fait, hein, mais là il a ajouté, euh, il a ajouté euh, 445 000 entrées euh, pour, pour passer la barre des 4 millions d'entrées, il perd que 26% de ses entrées, voilà, euh, la... je continue à penser que les 5 millions sont possibles.
1: C'est envisageable. Alors il a déjà dépassé au service de, de sa majesté qui avait terminé à 3,8 millions. Il est à moins 31% par rapport aux, aux Jeux Olympiques. Donc oui, moi je l'ai mis entre 4, 5 et 5%. Euh, c'est plutôt correct par rapport aux critiques qu'il avait reçues dès le départ euh, comme je le disais c'est vrai que ça joue aussi beaucoup sur les enfants le côté scolaire, euh, bien positionné et ça fait une éternité qu'on n'avait pas eu un film qui, était, qui avait passé la barre des 4 millions donc euh, on s'en on satisfait, on est très content
0: C'est ça et comme tu le dis comme tu le dis très justement euh, euh, autant Alibi.com 2 euh, est énormément aidé par son excellent bouche à oreille autant euh, Astérix Obélix ne pâtit pas tellement de son mauvais bouche à oreille lui pour le coup
1: oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est les enfants aussi uh, sur cette période qui était, qui était visés. Et il ne faut, faut pas les oublier. Ils ont uh, un regard différent.
0: Quentin, toi qui as qui qui Astérix uh, à l'affiche, uh, cette batignole... Uh... Euh, Est-ce que tu as des retours de spectateurs euh, sur le film Alors très peu,
1: très
3: peu C'est une consommation qui est assez particulière Autour d'Astérix, euh, très familiale euh, Et très, euh, je dirais dans, Un peu dans la, dans, la, dans la consommation Mais je pense que le, le, le film va avec C'est pas un film où on a énormément d'échanges Avec les spectateurs quand ils en sortent euh, des, je pense que c'est des moments privilégiés parce que j'ai très très peu de spectateurs qui vont le voir seul ça c'est assez marquant c'est très souvent des groupes euh, et euh, qui viennent regarder leur film et euh, qui ensuite euh, quittent le cinéma sans forcément euh, venir nous donner des avis euh, tout ce que je sais c'est que euh, pour ceux qui viennent malgré euh, ce qu'on a déjà évoqué sur le, le, le battage médiatique et les tentatives qu'il y a eu de grosses dissuasions massives d'aller voir le film les gens sont toujours contents de passer les portes du cinéma et euh, de venir voir Astérix
0: en tout cas, les chiffres sont bien heureusement au rendez-vous pour le film. Euh, en troisième position, pareil, ça ne change pas c'est Ant-Man et la guêpe, Cantumania en deuxième semaine, qui rajoute 371 000 entrées à son cumul désormais à 1 118 000 entrées. Il perd 37%. C'est une baisse à peu près classique hein, pour les Marvel, Julien.
1: Ouais, non, non, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Alors, il est exactement euh, au même niveau que Ant-Man et la guêpe. Euh, il est même devant le premier Ant-Man. Il fait moins. Moins 30% par rapport à Thor après sa deuxième semaine. Euh, donc il va être euh, pff, bah comme les premiers ant hein, entre 1, 8, 2 dans ces eaux-là. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus qu'une zone cette semaine, donc il faut se dépêcher.
0: C'est la zone C hein, qui sera encore... C'est en... la zone C, ouais, c'est
1: Paris, Anko.
0: commence ça, euh, ça devenir inquiétant
3: hein enfin, ça, ça, Mine de rien, Ant-Man, même si on compare aux précédents que sont Thor et... Et euh, Strange, en termes de chiffres, euh, j'aimerais bien savoir quand est-ce que Marvel vont commencer à s'inquiéter. Parce que moi, on m'a dit que Ant-Man et la Gabe, justement, étaient différents de ceux qui sont arrivés précédemment. Mais bon, on peut aller jusqu'aux Eternals, parce que c'est censé être le lancement de leur phase 5 ou 6. C'est ça, je sais phase pas, où, ils 5, en sont ouais, Phase 5. Phase 5 euh, je je, oui, mais je, je pas... me demande quand, quand est-ce qu'ils vont commencer à s'inquiéter un peu, Marvel. Moi, je trou... enfin, je, je, je... Il n'était pas censé être comparable à Thor. Il devait faire mieux, normalement.
1: Ouais, mais ant c'est pas un super-héros qu'on qu va voir euh, comme un Spider-Man, comme même comme un Thor. Même tu vas voir quand les Avengers vont revenir. Je pas, ils ont quand même un beau programme. Bizarrement, j'aurais été inquiet plus tôt. Là, je les vois quand même sur une, sur une autoroute. Je les vois assez tranquilles. Mais on verra.
0: En quatrième position, et c'est le premier démarrage de la semaine, c'est le film de Steven Spielberg, de *Fablemans*, euh, qui, qui cumule avant première comprise quasiment 300 000 entrées, euh, 297 000 entrées sur, euh, sur 500, 500 écrans. Euh, c'est un bon démarrage hein, quand même pour un film plutôt à de de 2h30.
1: C'est un excellent démarrage. Euh, il est au niveau si on doit choisir des comptes s'il il fait à peu près un démarrage équivalent à Richard G. Wells ou encore El César. Il est a. César en français. Avec César, pardon. Il est en dessous de The Post, euh, qui était aussi un film de Steven Spielberg. A... Paper, ouais, yes. <rire> Et plus
0: qu'à. Je fais la traduction. Tu peux faire. Tu peux faire tout en anglais. Je fais ah, tout ok. En français derrière.
1: Et il fait plus 14 <rire> par rapport à The Shape of Water. La, la, forme de de l la, forme la forme de l'eau.
0: Ah, tu m'as eu bien joué. Euh...
1: C'est un, un excellent démarrage. Les critiques sont,
0: sont, sont canons. Je, euh, je crois que sur
1: Allociné, pour l'instant, il a le record de, de ce début d'année.
0: Alors, c'est Donc... plus que le record de ce début d'année. Je crois que c'est le record des, des 25 dernières années, puisque ah, en critique presse, il est à 4,9. Hein, ouais. Ouais, et c'est le meilleur score depuis 25 ans. Et je crois qu'il a été détenu par Titanic.
1: Donc, euh, allez le voir. En plus, il y a plein de références. Évidemment, euh, c'est euh, assez, assez incroyable. Et on, on est euh, super content euh, que le film ait des retours comme ça. Et puis, euh, c'est papa Spielberg hein, quand même.
0: Ouais. et puis le film, le film on, va, on va être honnête avec vous, le film s'est un peu planté aux états unis Donc là, il s'en sort bien. Il s'en sort bien en France. Est-ce qu'il s'en sort bien chez toi, euh, Quentin, ou cette patignole
3: il fait un démarrage assez correct. On s'attendait à mieux. Je vais être tout à fait franc. On a fait une belle avant-première et euh, un week-end un peu poussif, mais euh, je lui mettrai pas la faute dessus. Euh, je considère que, en tout cas, nous les Parisiens, euh, donc j'y étais ce week-end. Il n'y a pas énormément de neige. Il bah, n'y a pas énormément de spectateurs au Batignolles non plus.
0: Mmh. En cinquième position, et c'est le, le, la meilleure tenue de la semaine, puisqu'il ajoute 24% à ses entrées par rapport à la semaine dernière, c'est le film d'animation de Warner Sacré Momie, film d'animation espagnol, on le rappelle, euh, qui continue sa belle carrière puisqu'il atteint les 561 000 entrées, donc évidemment euh, poussé par les vacances scolaires. Euh, Mafili, tu voulais, tu voulais réagir au Box Office France moi, je voulais dire que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu 10 films
2: au-dessus de 100 000 entrées, et c'est le cas. Euh, car le top 10 se termine par « Un homme heureux », qui est en deuxième semaine et qui fait plus de 107 000 entrées. Euh... Tu as
1: raison, c'est très important de dire. Ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts.
2: Exactement. Donc, euh, c'est assez rassurant, disons ça. Euh, je voulais aussi parler de la famille Asada, qui faisait un très joli score à 22e position et qui a ajouté 20 000 entrées et qui était actuellement au cumul de 216 000 entrées et c'est actuellement le meilleur score pour la société de distribution Art House depuis sa création.
0: Tout à fait, d'ailleurs on a vu toute l'équipe de distribution accompagnée d'Arnaud Tignon au micro lors de la sortie du film c'est en effet une belle année qui se profite pour Art House peut-être encore mieux même que l'année dernière qui était déjà une année record pour eux. Qu'est-ce que tu veux signaler d'autre fille
2: Et j'ai encore envie de parler du chapeau parce qu'on ah, est. Euh...
0: Le fameux. <rire>
2: oh, le fameux. On est en 12 e semaine. Le film est à plus de 2% par rapport à la semaine dernière. On est à 2, euh, 2 millions.
0: Est-ce que tu y crois Aux 3 millions, toi, maintenant, sur le film
2: Euh Attends, laisse-moi regarder. J'y crois. J'y crois, le film ouais. est assez incroyable, il n'arrête pas de nous surprendre, donc euh, je pense que les 3 millions sont atteignables.
0: Ah, on est clairement sur un, un calque de la carrière de NCONTO l'année dernière au, au même moment, voilà, vraiment sur la durée qui avait terminé à 3,2 millions d'entrées. 3,6 je crois. 3,6 même, voilà. Euh, autre chose, Mophili mmh,
2: Non, j'avais aussi un peu envie de parler des nouveautés, des Allez. nouveautés qui sont un peu timides, on va dire. Bon, On ne compte pas Fabalman qui est donc quatrième position. Euh, les choses simples euh, débutent avec euh, plus de 178 000 entrées, euh, dont, 9, euh, dont
0: 9 000 en avant-première. Ouais. Le COEF, le COEF euh, Paris-Provence, le plus fort du top 10, hein, d'ailleurs, avec, euh, avec euh, 9. On le rappelle, le COEF Paris-Provence, c'est la différence des entrées à Paris et en Provence. Plus le COEF est haut, plus le film performe en province au détriment de Paris. En effet.
2: Ensuite, à la nouvelle position, on retrouve Demon Slayer, en route pour, je n'ai pas la suite du titre. Le village de <rire> Merci. Qui pardon accumule 109 000 entrées pour sa
0: première semaine.
1: Il a eu deux quoi c'était sur deux jours je crois c'était un CGR
0: event. CGR event, donc sur deux jours en effet. Et puis on a également la à la belle étoile on avait eu son réalisateur au micro mercredi on le salue d'ailleurs qui démarre ma fille.
2: Qui démarre.
0: en. 14 e position.
2: 14 e position en effet euh, qui est à 55 000 entrées.
0: Et puis on pourrait également ajouter les démarrages relativement timides de Missing avec 47 000 entrées au cumul mais également euh, Arrête avec tes mensonges euh, dont on avait l'équipe du film et accompagné d'Olivier Payon la semaine dernière au micro du podcast qui va atteindre là tout juste les 40 000 entrées c'est pas si mal, hein, euh, on est sur une, un plan de sortie relativement maîtrisé à 159 écrans, voilà ils sont déjà à plus de 200 entrées en... 200 entrées de moyenne par copie euh, on pourrait également citer Les gardiennes de la planète, un documentaire narré par Jean Dujardin, sorti par Pan Distribution qui cumule 25 000 entrées pour, ces, pour ce premier jour, Julien tu voulais réagir je crois
1: Non, j'avais juste noté aussi la femme de Tchaïkovski de Backfilm qui euh, continue son beau parcours, il cumule à 112 000 entrées
0: Ouais, et puis on n'oublie pas euh, encore une fois de, de citer Avatar, hein. il est toujours là, on le voit quasiment plus, mais il est toujours là dans le top 10 Julien.
1: bien. Il, il a encore 150 000 entrées à, à rajouter à son cumul de 13 741 000, et ça en fait le 14 quatorzième 14e, meilleur score all-time euh, en France.
0: On le rappelle, pour aller chercher les scores du premier, il faudra dépasser les 15 millions, ça semble quand même assez compliqué, là.
1: Non, ça semble compliqué, là, on va s'arrêter autour de, de 14 même. On en si... veut
0: toujours plus <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre
1: T'as quoi T'as Titanic, euh, le 25e anniversaire, qui euh, rajoute lui 75 000, il cumule 465 000 entrées. Euh, pour rappel, le Avatar, qui était ressorti le premier, lui, il avait en deux semaines, il avait fait euh, 576 000, alors qu'Harry Potter, lui, il avait fait 138 000. Donc c'est un, un beau score.
0: Au rayon des, des, des petites déceptions, on peut retrouver juste au Ciel euh, qui perd déjà 43% de ses entrées en deuxième semaine et qui cumule 90 000 entrées nous avons également également dans le registre de la comédie le grand cirque sorti par Apollo euh, qui cumule au bout de, des 10 premiers jours 55 000 entrées mais également Marlow avec Liam Neeson, sorti par Metropolitan qui perd 62% de ses entrées euh, et cumule 70 000 entrées au total voilà, au rayon des déceptions mais comme l'a dit Maphilis qu'on va retenir avant tout c'est un top 10 avec 10 films au dessus des 100 000 entrées et ça c'est suffisamment rare pour être noté ma puisque je parle de toi on va parler du sondage twitter de la, de la semaine euh, on le rappelle sur twitter on parle des films qui sortent mercredi et on peut en nommer que quatre. qui est en tête du sondage pour les nouveautés de mercredi
2: alors ce mercredi donc 12 nouveautés qui euh, vont se retrouver dans les salles de cinéma alors le premier de notre Sondage, c'est Creed, le film 2 et, et avec pardon, Michael B. Jordan. J'étais tellement pressée de, de le citer que voilà. Ah bon <rire> Ensuite, on retrouve L'insyndicaliste, Syndicaliste, le film avec Isabelle Huppert en tête d'affiche. On a The Sun, le film de Florian Zeller. Et enfin, The Empire of Light, le film de Sam Mendes.
0: Très, ouais,
2: non, mais je vous laisse deviner, je vous laisse deviner parce que c'est assez serré en fait. Ça a l'air,
0: en tout cas, je, euh, vu le public des bruits films, euh, je, je dirais The Sun. Ou Empire of Light. Mm -hmm.
1: Alors qu'on a envie de mettre un bon Creed. On a envie de mettre un bon
2: Creed. Ah, bon C'est en fait, oui. Empire of Light qui est en tête avec 39%. Suivi de... Non, égalité pour la syndicaliste et The Sun avec 21%. Et enfin, Creed avec
0: 19%. Donc la syndicaliste qui émerge également pour cette semaine. 12 nouveautés à l'affiche ce mercredi 1er mars. On le rappelle, il ne reste que quelques jours de vacances dans la zone C. Et euh, donc on l'a dit, Creed 3, 2 et avec Michael B. Jordan sorti par la Warner, La Syndicaliste, le nouveau film du pacte, Les Petites Victoires. Avec Michel Blanc euh, et, euh, et euh, Lola Piaton, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et Julia Piaton, merci. Euh, c'est le premier film sorti par la nouvelle euh, Société Distribution Zinc qui avait eu un documentaire. Mais là, c'est leur premier film de fiction, Les Petites Victoires, qui était présenté au Festival des Alpes du... de l'Alpe pardon. Euh, donc, il sort mercredi. « The Sun », le film de Flor... Florian Zeller, euh, sorti par UGC avec Hugh Jackman. Empire of Light de Sam Mendes, euh, sorti par la Walt Disney Company. Good d'or, Good euh, écrit par Thomas Bidguin, euh, avec Karim Leclou, sorti chez Diaphana. Euh, N'oublie pas les fleurs, chez Eurozoom. El Agua, chez les films du Losange. On salue nos amis de Dulac Distribution, qui sortent Le Barrage ce mercredi. On a également Outplay, euh, qui sort Tov. C'est un drame. Et Jachère, dont on avait parlé euh, déjà assez récemment, je vous l'avais dit, qui, qui augmente son volume de films cette année, en sort un nouveau documentaire cette semaine, « situé es un homme ». Et enfin, on termine chez FCF avec le film « Holodomor, une grande famine ukrainienne ». Il n'y a
1: presque pas beaucoup de films hein, cette semaine, en fait.
0: Bah, C'est aussi <rire> en effet une relative petite semaine. On se rend compte voilà, que euh, « Fin des vacances scolaires oblige » Euh, on est plutôt sur des films quand même euh, euh, pff, assez exigeants, sauf Creed qui est vraiment pour le coup un, un film familial. Euh, toi, Quentin, c'est quoi tes attentes de la semaine euh...
3: Alors, je, je... Attente, attente d'exploitant <rire> ou attente personnelle hein, comme Je ne sais pas trop à quoi m'attendre sur la, sur la semaine à venir. Euh, on, a, on a une semaine qui est un peu à l'image de la cérémonie des Césars, qui n'est pas vraiment sur le thème du fun, en tout cas sur ma programmation. Moi, je sors Empire of Light, The Sun, je ressors la nuit du 12. J'ai quand même les Sacré que je récupère aussi pour le jeune public euh, et la syndicaliste. Du coup, euh, bon, je ne je, je sais pas. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans, dans, avec mon public, en fait, qui est, qui est un, peu, euh, un peu habitué au, aux comédies ici. Et euh, Là, il va me rester quand même, euh, il va me rester Astérix, mais euh, je dois avouer que je suis assez curieux et que je pense qu'on va être un peu dans la continuité de la semaine précédente, donc des semaines un peu
0: moyennes. Ma fille, tu voulais réagir aux nouveautés
2: Et Non, je voulais surtout dire que petite semaine, entre guillemets, parce que 12 quand même, nouveautés, c'est pas mal. Euh, et C'est aussi parce que la semaine suivante, c'est un gros teasing, il y a quand même de gros, gros films qui sortent. Je m'arrête là.
0: Ouais, c'est vrai, et on en parlera du coup lundi prochain. Exactement. Julien, un dernier mot Non,
1: c'est vrai que cette semaine c'est marrant parce que est-ce que Creed 3 va battre Creed 2 Est-ce que The Sun va battre The Father Est-ce que la syndicaliste va battre la Daronne C'est beaucoup plus voilà.
2: cette semaine. C'est Creed sur tous les films finalement.
0: Exactement. <rire> Voilà, en tout cas, C'est Fight Club. merci encore une fois à Quentin de nous avoir accueillis. Ah, Quentin, tu voulais dire un dernier mot Oui, je voudrais parler
3: un peu d'un collègue exploitant. Euh, concernant Empire of Light, nos très chers amis de l'Arlequin, dans le 6e arrondissement, ont une copie 35mm, il me semble que c'est la seule à Paris. Euh, si vous aimez ça, je vous invite à y aller, ils ont une super salle 1, et j'en profite pour faire un petit coucou à Quentin Faréal, directeur que je connais bien. Euh, et je voudrais juste revenir aussi sur un autre truc, sur le box-office dont on n'a pas parlé. Euh, on a en 35e position... Euh, du box office Pompon Ours alors vous en avez peut-être pas entendu parler moi je connais bien parce que je, je le marre, passe tous les mercredis matin à 10h30 c'est un film de 35 minutes c'est quand même super drôle donc gros big up à KMBO qui ont réussi à faire sur un, un, un programme court un total actuellement en cinquième semaine à 71 000 entrées sur des programmes courts je suis quand même super surpris donc big up à KMBO nous on vous aime beaucoup Pompon Ours on l'a bien usé ici et euh, notre public a adoré
0: ouais, faudra faire gaffe de pas l'avoir en même temps que coca Bear euh, parce que ça risque de créer une certaine confusion dans les salles euh, en tout cas merci pour, merci pour tous ce, ce, ce big up et big up euh, aux, aux, aux salles du lac cinéma du coup qui notamment voilà, on parlait de l'Arlequin euh, et on parlait de du lac cinéma qui sort le barrage voilà, on, les, on les salue chaudement euh, merci au 7 Batignolles merci à Quentin de nous accueillir nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, merci à chroniqueurs et chroniqueuses d'avoir répondu au micro ce soir et je vous souhaite on vous souhaite tous une bonne semaine et à très vite à mercredi sur Films